0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. An diesem Wochenende wird es heiß. Es sind Höchsttemperaturen bis 34 Grad vorhergesagt. Wir erleben also die ersten heißen Tage dieses Sommers. Und früher mal hätte man sich unbeschwert und verantwortungslos über die ersten Badetage gefreut. Aber heutzutage wissen wir natürlich evidenzbasiert, dass es sich bei dieser ersten Hitzewelle dieses Jahres um Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels handelt. Und während vereinzelt noch einige wenige Klimaleugner die eindeutigen Zeichen noch immer ignorieren und bestreiten, dass dieses erste Katastrophenwochenende mit Temperaturen jenseits der 30 Grad ein weiterer klarer Beweis für die dramatische Veränderung des Klimas ist, haben einige Kommunen und Medien schon in dieser Woche vorbildlich reagiert und versucht, die Menschen rechtzeitig vor der tödlichen Gefahr zu warnen. So hat etwa die Stadt Nürnberg ihre Bürger bereits am Montag über die bevorstehende sommerliche Erwärmung in dieser Woche informiert und verantwortungsvoll über eine Gesundheitsgefährdung durch Sommerhitze gewarnt. Das Gesundheitsamt der zweitgrößten Stadt Bayerns hat in der Aussendung darauf hingewiesen, dass voraussichtlich bereits in dieser Woche Temperaturen erreicht werden, welche die Gesundheit gefährden. Schon bei 26 Grad Celsius reagiert der Körper mit vermehrtem Schwitzen. Und Kreislaufstörungen, heißt es in der Aussendung des Amtes für Kommunikation und Stadtmarketing. Um dann wörtlich nachzulegen, bei Erreichen des Hitzewarnwerts des Deutschen Wetterdienstes, sprich mehrere Tage über 32 Grad, kann eine akute Lebensgefahr entstehen. Das ist jetzt aber bitte keine Panikmache, meine Damen und Herren auch wenn es auf den ersten Blick so klingen mag. In Wahrheit ist das besonnenes und verantwortungsvolles Handeln zum Wohle der Menschen. Und deswegen haben auch lokale Medien diese amtliche Warnung besonders verantwortungsvoll aufgegriffen und darüber faktenbasiert berichtet, ohne irgendwelche Ängste zu schüren. Und so beruhigt denn auch nordbayern.de, das ist der Online-Dienst von Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitung, die Bevölkerung gleich am Montag mit der Schlagzeile Sommerhitze erreicht Franken. Stadt Nürnberg warnt vor akuter Lebensgefahr. Damit schwenken nun endlich auch kleinere Provinzmedien auf die einzig wahre Berichterstattungslinie der großen Mainstreammedien ein und sensibilisieren die Bevölkerung dafür, dass Temperaturen über 30 Grad in unseren Breiten kein typisches Merkmal für das Wetterphänomen Sommer sind, sondern ein klarer Beweis für die drastischen Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels, für den bekanntlich primär die Menschen in Österreich und Deutschland mit ihren bösen Autos und Heizungen und Rindviechern verantwortlich sind. Ich darf Sie an dieser Stelle auch schon ersuchen, staatsgefährdende Individuen in Ihrer Nachbarschaft, die diese wissenschaftliche Einheitsmeinung auch nur hinterfragen wollen, bei den Behörden oder beim Staatsschutz zu melden. Ich selber bin ja derzeit im Zwiespalt wie jeder folgsame Staatsbürger, wage ich es selbstverständlich nicht, die veröffentlichte Klimawandeltheorie in irgendeiner Weise zu hinterfragen und damit ins Visier von Staatsschutz oder der gestrengen medialen Klimawächter zu geraten. Und deshalb gibt es natürlich nicht den geringsten Zweifel, dass wir unser gesamtes Dasein dem einzigen Ziel unterordnen müssen, dass es endlich wieder kälter wird. Andererseits bin ich beim heimlichen, autonomen Nachdenken aber doch auch draufgekommen, dass das fortlaufende Ansteigen der Temperaturen gerade in diesen bewegten Zeiten ja auch unschätzbare Vorteile hätte. Einerseits wäre es doch angesichts der Ukraine-Krise und des daraus folgenden moralisch wertvollen Verzichts der EU-Staaten auf russisches Öl und Gas absolut von Vorteil, wenn es in unseren Breiten noch ein wenig wärmer würde. Dadurch könnte man etwa in Krisengebieten wie in Wien die angekündigte Verdoppelung der Heizkosten ein wenig abfedern. Und auch das in Deutschland ausgegebene Motto »Frieren für den Frieden« würde von den Menschen leichter mitzutragen. Es würde dann etwa reichen, im Winter mit lauwarmen, statt mit eiskaltem Wasser zu duschen. Darüber hinaus wäre es auch ein deutliches positives Signal, für die Integration von Flüchtlingen, wenn bei uns die Außentemperaturen steigen. Vor allem für die Migranten aus Afrika und dem arabischen Raum wäre dann die Umstellung zumindest klimatisch viel leichter zu bewerkstelligen. Man sieht das ja an aktuellen Beispielen aus Südfrankreich und zuletzt aus Italien, dass sich vor allem junge Fachkräfte aus Afrika bei wärmeren Temperaturen gleich wieder heimfühlen. So hatten sich erst vor zwei Wochen rund 1500 vorwiegend aus Nordafrika stammende Jugendliche aus fast ganz Oberitalien, in Pesciera am Gardasee verabredet, um den beschaulichen Urlaubsort wortwörtlich zurückzuerobern. Das ist ihnen zwar bedauerlicherweise nicht ganz gelungen, aber die jungen Talente haben zumindest eine Spur der Zerstörung hinterlassen. Mit Fäusten und Messern für Stimmung und Verletzte gesorgt, die Polizei mit Steinen und Flaschen beworfen, junge Frauen sexuell belästigt und mit Parolen wie »Das ist Afrika« oder weiße Frauen haben hier nichts zu suchen, ein starkes Lebenszeichen von sich gegeben. Während rechte Politiker natürlich gleich wieder verlangt haben, die harmlosen jugendlichen Aktivisten zur Verantwortung zu ziehen, war für unsere weltoffene, fortschrittliche Gesinnungsgemeinschaft sofort klar, dass die Ausschreitungen am Gardasee eben ein klares Zeichen für misslungene Integration sind. Insofern, und damit wieder zurück zu den tabuisierten Vorteilen der Klimaerwärmung verstehe ich ja die Grünen nicht ganz. Einerseits sind sie dafür, Grenzen und Tore für Migranten möglichst weit zu öffnen und unser tristes, verstaubtes Abendland mit möglichst vielen Kulturen und weltoffenen religiösen Eiferern zu bereichern. Andererseits tun sie alles, damit es bei uns wieder kälter wird und die Menschen aus wärmeren Gefilden unter den kalten Temperaturen leiden. Gut. Offenbar lassen sich unsere künftigen Mitbürger davon aber ohnehin nicht beeindrucken und sind schon wieder fleißig auf illegalen Routen unterwegs zu uns. Allein von Jänner bis Mai hat sich die Zahl der illegalen Einreisen über die Balkanroute im Vergleich zum Vorjahr schon wieder verdreifacht. Während sich also das Thema Arbeitskräftemangel von selber wieder löst, kümmert sich die Politik um die wirklich wichtigen Themen. Nachdem sich die Regierungsspitzen tagelang selbst dafür feiern, dass sie den Bürgern mit einem tollen Entlastungspaket jetzt mit kräftiger Verspätung wenigstens einen Teil ihrer Mehreinnahmen der vergangenen Monate wieder zurückgeben, lässt sich der grüne Gesundheitsminister still und heimlich weitere Machtbefugnisse erweitern, um künftig sozusagen als Alleinherrscher zu walten und etwa ungeimpften Menschen zweiter Klasse die Teilnahme an Demonstrationen zu verbieten. Die grüne Umweltministerin verfolgt derweil mit fanatischem Eifer weiter ihre Unsere ideologischen Ziele zum Wohle aller Menschen. Sie will das Land mit tausenden Windrädern zupflastern, Tempolimits weiter drastisch senken, größeren Autos das Parken in Städten verbieten und Radfahrern nach und nach völlige Narrenfreiheit verschaffen. All diese Maßnahmen geschehen natürlich ausschließlich im Kampf gegen den tödlichen Klimawandel und für das Wohl der Menschen. So wie seit zwei Jahren schon im ehrenwerten Kampf gegen ein tödliches Virus Zumal wir mit Hilfe der äußerst kompetenten Simulationsforscher schon wieder Panik vor der nächsten Welle schüren können. Die kommt laut Oberkaffeesudleser Niki Popper spätestens im Oktober oder später oder vielleicht auch früher oder auf gut österreichisch ein Simulationsforscher möchte ich sein, gell?